0: Ya estamos en vivo en un nuevo alfilo internacional como todos los martes, a partir del martes pasado vamos a estar conversando eh, sobre lo que está candente en el mundo con nuestro querido y conductor ya famosísimo en estas redes Ariel Zúñiga y con nuestro también destacado analista internacional eh, Nicolás Jadua desde la radio portales en esta pequeña alianza que hicimos entre Guillotina Radio y Radio Portales bienvenidos compañeros los dejo, las pantallas son todas suyas muchas gracias Kiko por la presentación un abrazo fraterno a todos los que se han conectado en esta noche a a la radio Guillotina en, en entrevista al Filo Internacional estamos nuevamente con nuestro panelista Nicolás Jagua para hablar de eh, de, de, de la contingencia internacional. Existe, existe mucho tema eh, que tratamos en el capítulo pasado. Yo lo reconduzco a ese que, que estuvimos hablando sobre el contexto de, la, de esta crisis en Ucrania, que es una crisis eh, suscitada a propósito de, de que Ucrania haya fallado como Estado. Eh, estamos frente a una situación de estado fallido, de guerra civil, de desmembramiento de Ucrania, que lleva bastante tiempo. Un, un estado fallido que, que está en esas condiciones desde, desde que perdió la candidata eh, eh, favorita de Estados Unidos, eh, me refiero a Yulia Timochenko, eh, en manos de, eh, de, del, del presidente, eh, que, 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 eh, Víctor Yanukovych, que fue finalmente eh, der, derrocado violentamente a través de, de jornadas de protesta que estaban organizadas desde, eh, por grupos militares, en donde nosotros eh, se, incluso se, hubo mucha propaganda al respecto en que se nos quiso poner a la virtud. A la que era la policía que ocupaba el, el, el gobierno, el, el, las fuerzas especiales de, de policía del gobierno ucraniano, de, de colocarlas como las antagonistas en, en, en un conflicto en donde siempre se silenció de que eh, quienes instigaban esas manifestaciones no solamente eran paramilitares, sino no muchos de ellos, grupos... Eh, nazi eh, uno, uno dice a veces nazi pareciera que estuviera hablando de cosas del pasado y no, e incluso hay autores que hoy día nos hablan de que estaríamos eh, que, que el término correcto sería hablar de fascismo mm. o neofascismo pero en el caso de Ucrania nos encontramos con una especie de, de, de Ucrania está lejos, muy lejos de Siberia pero haciendo la analogía con Siberia nos encontramos que quizás tenemos una especie de permafrost en, en que se ha ido descomponiendo y nos estamos encontrando con este tipo de, 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 de animales prehistóricos eh, de la política y entre ellos el nazismo. Eh, existieron, usted como auditor de, de Guillotina, sabrá, eh, y si no, aprovecho de contarles que que Ucrania fue uno de los lugares más castigados por la Segunda Guerra Mundial, fue el primer lugar, de hecho, donde comenzó la, la solución final. La, en la zona de Ucrania fue, fue el lugar donde se, eh, se instituyó lo que se conoció como eh, la, el genocidio eh, eh, a, a metralleta o a fusil, eh, que fue anterior al, al sistema industrializado, eh, con cámaras de gas que conocimos todos por Holocausto. En, en Ucrania se exterminó a las personas eh, a balazos, se lo hizo en grandes pozas y se exterminó a mucha gente. Y una de las cosas más cruentas de Ucrania es que, es que hubo sectores colaboracionistas en esta matanza. Eh, y, y los grupos que se tomaron el poder en, en Ucrania y que derrocaron a Yanukovych, que no era un, era un gobernante de derecha, Yanukovych, eh, fue depuesto por eh, por personas más a la derecha de Yanukovych y además unos nazis bien extraños, al menos, de acuerdo a, al menos en, en esas usales contra, contradicciones que tienen los grupos de extrema derecha, porque son nazis eh, anti-ucranianos, porque están jugando, eh, se están jugando la vida por los intereses de Estados Unidos. Eh, que, no tiene, que está bastante lejos de Ucrania, por, por lo demás. Entonces, eh, en, en todo ese nacionalismo, han, ellos han rescatado y han empezado a usar como, como símbolo eh, la, la figura de algunos de esos eh, personajes eh, infames de la historia, no solamente ucraniana sino que de, de, de la historia mundial, como eh, uno de apellido Banderas, eh, de hecho, la, 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 el grupo de, de extrema derecha ucraniano eh, más poderoso, que, sean, que, que funciona, Asov creo que se llama, que, que opera eh, eh, y que tiene control sobre las policías y el ejército en Ucrania, eh, se hacen llamar banderistas. Bueno, en, en, en este estado fallido eh, no, no, así, no, sea, eh, no, no ha estado exento de resistencia, porque los grupos... De, eh, no, no solamente por el aspecto étnico que, el aspecto étnico que, que siempre se, se menciona a veces muy eh, superficialmente por, la, por los análisis eh, internacionales y los análisis de prensa sino que también hay aspectos doctrinarios e ideológicos diferentes entre los sujetos de distintos intereses y también intereses de clase bastante diferentes y al tener un estado fallido ha existido de todo en Ucrania, incluyendo eh, grupos populares de izquierda que han tomado el control de vastos sectores de, de Ucrania, y, y hay, hay algunos analistas que sostienen de que el interés de, de, de la República Rusa, de la Federación Rusa, sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en, el, en la cuenca del Donbass, eh, es, es, fue motivado, al menos en el año pasado, 2004-2005, por la eh, por el, el éxito que tuvieron eh, en resistir a algunos grupos de izquierda que lograron colectivizar eh, fábrica y lograron tomar eh, ciudades en, el, en la zona del Donbass. Bueno, ese es más o menos parte del contexto de la, del enfrentamiento que nos encontramos en Ucrania eh, quería rescatar este último elemento porque uno de los elementos que también uno de los tantos que están pasando por alto es decir, eh, no hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha acá entre lo que está um, sucediendo con los, na, los nazis eh, colaboracionistas esta vez nazi ucraniano que en un momento fueron colaboracionistas de los alemanes ahora esos mismos nazis son colaboracionistas de los intereses estadounidenses con el ¿Cuál es el interés que tiene Estados Unidos en la zona? Ya lo explicó Nicola en el, en el capítulo pasado. Lo que están pretendiendo es inestabilizar la zona, impedir que, que, que se pueda establecer un, un sistema multipolar. Y también, según, según muchos eh, comentarios que han surgido, también existe el interés, el ruin interés de parte de, de Estados Unidos de, de, de hacer pagar un alto precio a Ucrania vendiéndole muchas armas para una guerra que podría durar muchísimo tiempo sin embargo esta, eh, la Unión Soviética no ha um, mordido de este anzuelo y ya están, pareciera que estuvieran todos a la expectativa de cuál va a ser el movimiento que haga eh, la, el ejército de la Federación Rusa bueno, sin más preámbulo dejamos a Nicola, para seguir comentando lo que está ocurriendo en este minuto, en eh, en en esta en, en, en este conflicto al, al este de eh, Europa. Buenas tardes, Nicola.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción y, y una vez más, eh, un agrado estar aquí en Radio Guillotina y también eh, agradecer la sintonía de los espectadores. Quisiera, eh, si tú me lo permites, en esta muy buena introducción que tú has hecho, hay dos cosas que son importantes analizar en ella y rescatarlas. ¿Ah? La primera es que mucha gente tiene que hacerse la pregunta, puesto que hay cuestiones que, que han sido mañosamente manejadas tergiversadas en la historia y que sirvieron para justificar crímenes posteriores y me voy a referir al holocausto pero para que se entienda claramente tal como lo dice un eh, progresista, un revolucionario judío cuya familia fue detenida por la Alemania nazi Norman Gilferstein, él escribe un libro que se llama La industria del holocausto. Pero muchos judíos están en contra del término holocausto, como Ilan Papé, Shlomo Sand, Noam Chomsky, grande revolucionario judío, que están en contra del aprovechamiento que hace el sionismo de este holocausto. Y para preguntar, el año, o sea, para introducir, perdón, más en este tema, el año 1933, y todos nuestros espectadores pueden verlo, en Google busquen acuerdo Jabará, H-A-B-Corta-A-R-A, el Acuerdo Jabará era un acuerdo entre el Partido Nazi y la Organización Sionista Mundial donde se pusieron de acuerdo para transferir a los judíos que vivían en Alemania <coughs> obligarlos a ir a Palestina para colonizar el territorio de Palestina. Por lo tanto, los primeros aliados, los nazis, fueron los judíos sionistas que también se aliaron con los nazis o sea, los, eh, perdón, con el régimen zarista, al mismo estilo lo que hicieron con los nazis durante la Primera Guerra Mundial, porque ante la situación revolucionaria existente en la eh, Rusia zarista, el partido bolchevique que estaba muy, muy bien en, eh, empoderado en, en la clase trabajadora y los campesinos rusos, se, se le pretendió infiltrar por una organización sionista denominada el Bund que era una especie de partido sionista que funcionaba muy bien en Rusia y en Polonia y empezaron a predicar la misma, lo mismo que hicieron con los nazis de que los judíos de Rusia debían de irse a Palestina los dos lugares donde había mayor cantidad de judíos eran Rusia y Alemania no era casual el accionar sionista ahí. Se aliaron los sionistas con, lo, con el zar. Los sionistas se dedicaron a difundir la idea de que la revolución bolchevique era una revolución promovida por los judíos y no producto de las, condi socios, de las, condiciones, eh, las condiciones socioculturales y económicas de sobreexplotación del campesinado y de los trabajadores de la Rusia zarista no era una explosión social sino que era una manipulación de carácter religioso es una estupidez mayúscula absolutamente antihistórica pero los sionistas con el zar de Rusia lo manejaron muy bien y comenzaron a, a fabricar lo que se llamaban los pogromos que eran banda de los denominados rusos blancos que no era otra cosa que la, Rus eh, la inteligencia de la Rusia zarista que junto con el elementos lumpen pagados por los sionistas se dedicaban a atacar a los judíos y al mismo tiempo por otro lado le decía ven aquí no te toleran vente a palestina. Ese doble juego lo hicieron también con los nazis y la gente puede verlo tranquilamente. Acuerdo Jabara se escribe H-A-B corta A-R-A, el acuerdo de la organización sionista con los nazis para perseguir a los propios judíos. Y hay un libro que la Organización sionista Mundial se ha hecho, se ha encargado de hacer desaparecer que se llama Mi Doctrina, de Adolf Hitler. Hay otro que es muy conocido, que es Mi Lucha, no es ese, me refiero a Mi Doctrina, es anterior a Mi Lucha. Y en ese libro, el propio Hitler denuncia y dice no entiendo, y me hiere la sensibilidad la el antijudaísmo promovido por los propios sionistas. Ojo. Pero terminado todo esto y terminada la Segunda Guerra Mundial, y perdona que me extiendan esta explicación, pero hay que desmistificar y hay que eh, limpiar, <coughs> limpiar esta basura que han logrado meter muy bien los sionistas, donde hablan del asesinato masivo de 6 millones de judíos. Hubo judíos que murieron, muchos. Por el mismo sistema que hicieron con la Rusia zarista, pero ahí se mató a comunistas, se mató a socialistas, se mató a anarquistas que luego fueron convertidos en judíos. Resulta ser, resulta ser, y aquí la explicación: ¿por qué el año 1946, terminado el juicio en Alemberg, Alemania es condenada a pagar indemnización por daño de guerra a Israel? Si Israel, como país, existió el año 1948, lo crearon en 1948, ¿cómo se podía medir entonces el daño de guerra que se le pudo haber hecho a un país que no existía, que no tenía ejército y que no participó en la guerra? Entonces, era la invención de la cantidad de judíos muertos, los bienes que poseían y que perdieron. y la suma de 500.000 judíos que efectivamente fueron asesinados se convierte en 6 millones, cuando en Europa en ese entonces habían un poco menos de 4 millones de judíos en total según los censos. Entonces, todo esto sirvió para justificar la creación del Estado de Israel, el crimen de lesa humanidad contra el pueblo palestino, y para que todo el mundo viera con buenos ojos a esta gente perseguida, asesinada, triturada, quemada, ¿no? Eh, pudiera establecerse en un país que no tenía por qué pagar la factura. Los palestinos no tenían por qué pagar la factura de los crímenes nazis. ¿Por qué no crearon un Estado de Israel en Alemania, en alguna provincia alemana? ¿Por porque claro, Palestina tenía un no tenía ejército, era un país dedicado a la paz, a la producción. Y hay una serie de mentiras adicionales, y perdona que me haya extendido en esto, pero yo soy muy eh, soy simpatizante de la lucha revolucionaria del pueblo palestino, y esta todas estas mentiras de sionistas amparadas por el imperialismo y todas las agencias de desinformación que tiene el imperialismo y la cinematografía controlada por los sionistas, es muy poderosa, es tremendamente difícil poder luchar contra esa desinformación, pero cada vez que uno puede, aunque sean espacios pequeños, uno debe hacerlo. Y en este caso, como digo, ocurrió eso. Dicho esto, dicho esto, eh, y volviendo a, la, a, a hacer un contexto general de lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, pero muy general, porque ya lo tratamos en extenso a la vez pasada, son, solamente para contextualizar y si no tienen inconveniente podríamos saltar a otra situación muy complicada que es la amenaza permanente norteamericano israelí en contra de Irán. No sé si estás de acuerdo, pero te propongo eso. ¿eh? Eh, sí, sí, por supuesto. Actualmente Ucrania tiene una división interna muy grande. Gran parte del pueblo ucraniano no quiere una guerra con Rusia. Y consideran que el solo hecho de permitirle a la OTAN que instale ejército en la frontera cerca de Rusia es una provocación. Y dentro de Ucrania en este momento hay una situación bastante interesante desde el punto de vista de la paz porque el pueblo ucraniano no quiere ir a una guerra. Y esa guerra está tratando a Estados Unidos con OTAN. Mantenerla en el tapete de la mesa, pero como una moneda de cambio. Una moneda de cambio para presionar en este momento a Rusia para que le haga concesiones en otras zonas del planeta, como es en Irán, en Irak, en Siria y en Afganistán. Los rusos que son mucho más hábiles, más inteligentes que el garrote y el sable, el machete con el cual hace la política diplomática internacional de Estados Unidos, entonces han ido negándose sistemáticamente, pero no caen no caen en esto del intercambio. Así que en este momento se está eh, dando vuelta al asunto, los sectores pro-nazi, pro norteamericano ucraniano, se están encontrando con que gran parte del pueblo ucraniano está diciendo no tenemos ninguna necesidad de una guerra con Rusia y no tenemos tampoco necesidad de tener a la OTAN aquí porque al final ellos van a vender armas, como tú muy bien lo dejaste establecido, van a vender armas y los muertos los vamos a colocar nosotros. Y eso el pueblo ucraniano no lo quiere. Por otra parte, están provocando a Bielorrusia. Bielorrusia en este momento, que se encuentra bloqueada por Estados Unidos y por Israel, y digo Estados Unidos por Israel, por el siguiente hecho, porque los bloqueos en el mundo, los bloqueos económicos, no podrían hacerse si no hay un pleno control del capital financiero internacional del sistema comercial internacional y el sistema de transferencias bancarias internacional. Esas tres instancias las controlan cinco familias judías sionistas que están atadas y son financiistas del Estado de Israel. Por lo tanto, ellos controlan lo que ocurre en el interior de Estados Unidos, porque en el interior de Estados Unidos ellos controlan el complejo militar industrial la banca en un 100%, el capital financiero en un 100% y todo el sistema de transferencia comercial en un 100%. La cinematografía, gran parte de la televisión, yo me comprometo a enviarles un listado de todos los medios de difusión que, que controla Israel en Estados Unidos y se van a dar cuenta que la mayor cantidad, la CNN, la NBC, la B, todo esto son controlados por ellos. Entonces, el poder que ellos tienen al interior hace que ningún político en Estados Unidos pueda llegar a ser elegido si no cuenta con la aprobación del Estado de Israel. De manera que cuando hablamos del imperialismo tenemos que hablar del imperial sionismo, que ellos muy bien controlan desde adentro, y son a través de este que este, estas instancias las que les permite a ellos controlar, por ejemplo, el bloqueo a Cuba, que lo hacen, los, lo hacen los sionistas por encargo de Israel y Estados Unidos, el bloqueo a Venezuela, por eso que Irán está ahí apoyando a Venezuela y a Cuba, y a Bolivia también. Y ante eso, ellos han iniciado el bloqueo a Irán. Y aquí podríamos entrar directamente en el tema de Irán. Porque actualmente hay una situación bastante compleja en el cual... El año, y volviendo atrás, el año 2015, después de dos años de discusiones, dos años de discusiones, se llegó a un acuerdo con el, el, el gobierno de Obama en Estados Unidos acerca del programa nuclear iraní. Los iraníes tienen un programa nuclear absolutamente pacífico, ellos saben eso. América y, y, y las potencias occidentales saben que, que Irán no tiene problema en... Eh, no quiere crear bombas atómicas, ni le interesa. De hecho, tiene abierta las puertas a la IEA, para que vaya la, la Agencia Internacional de Energía Atómica, van en ellos e ingresan a los recintos de Irán, inspeccionan todo y están al tanto, todo lo que hacen ahí. Pero la, la, la situación era buscar una justificación, como que Irán buscaba una energía nuclear con fines bélicos igual a la misma justificación que se buscó para invadir Irak de Saddam Hussein, diciendo que Saddam Hussein tenía bombas atómicas, y la misma justificación para invadir Siria, cuando decían que Siria tenía ambas armas de destrucción masiva química. Este justificativo lo usan para permitir el bloqueo, y ese bloqueo lo hacen... O las instancias que yo reciente mencionaba.
0: En este entonces. Nada más que para, para sí. acotar el, respecto a este expediente de las armas, armas de distracción masiva, también existieron excusas similares para las incursiones bélicas de Estados Unidos, que, se supone, que son incursiones bélicas que contrarían el derecho internacional, que nosotros desde 1948 estamos bajo. La, el, el, la, la la supremacía del derecho internacional, de los derechos humanos y del sistema de la ONU y en donde las la agresiones solamente pueden ser, digamos, las agresiones están eh, prohibidas y, y por lo tanto solamente podrían existir movimientos bélicos relacionados con la defensa, movimientos defensivos. Y, y por lo tanto ya no nos encontramos en el sistema anterior, anterior a la, a la Sociedad de las Naciones, de hecho, que era el organismo que precedió a las Naciones Unidas, en donde lo que existían eran las viejas reglas que se conocían como del jurebeli. Es decir, eh, la, la, el jurebeli yure, eh, tiene que ver con que uno puede eh, hacer la guerra si es que puede fundamental. Desde, desde 1948 estamos bajo el sistema de las Naciones Unidas y por lo tanto la, cada guerra sobre todo las guerras imperiales han estado precedidas de una de una justificación de, para ponerse desde el lado de la víctima de parte del poderoso y en el, en el caso de Estados Unidos nada más a mí me gustaría mencionar que que cuando esta, la, la guerra de Vietnam cuando Estados Unidos se involucra en la guerra de Vietnam que fue una especie de compra que le hizo de un paquete, así como, esto, esto, esto en derecho se podría llamar una, una compra de un bien litigioso, o, o, o la compra de un litigio, eh, lo que hizo Estados Unidos fue suceder a Francia en este conflicto, porque Francia llevaba eh, peleando con los, los vietnamitas ya eh, más de una década, eh, y Estados Unidos se involucra en esta, en esta guerra, aduciendo a que unos pilotos habían sido eh, 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 habían, unos pilotos estadounidenses habían sido derribados en la famosa bahía de Tonkin en donde no tenía nada que estar haciendo un portaaviones estadounidense pero a propósito de este incidente que también se demostró que fue completamente falso no existió nada de, de, de verdad en este incidente, fue que Estados Unidos se involucró en la, en la guerra en el, quizás en la guerra más icónica que podría tener el siglo XX, que es la guerra en, en, digamos de la segunda mitad del siglo XX que es la guerra de Vietnam, que finalmente pierde Estados Unidos entonces es bueno mencionar que este tipo de artimaña, si bien en el en, ya en un tema táctico, militar o estratégico el engaño es un asunto fundamental lo decía Sun Tzu que el engaño, el engaño es la primera regla de toda guerra, pero esto va más allá del engaño dentro de la guerra, sino que esto va a, como bien dice Nicola, a justificaciones que dan de decisiones políticas que son incompatibles con el sistema internacional de derechos humanos y con la, la institucionalidad que creó el mismo Estados Unidos que el sistema de las Naciones Unidas. Entonces, Estados Unidos, que, que además no ha ratificado casi ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es siempre bueno señalar, y que constantemente está observando el, la, 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 el funcionamiento o el cumplimiento de los derechos humanos en los demás países, principalmente lo, los países que, a los cuales él se opone, entonces Estados Unidos es muy prolífico en, en generar este tipo de retórica. Cuando se trató de la famosa arma de distracción masiva, tomaron un documento de Word que había um, escrito un estudiante muy apurado de, un, de una noche para otra en un curso de estrategia política de una universidad del centro de Estados Unidos, no muy importante. Y tomaron ese ese documento y dijeron que ese era el fundamento de la famosa arma de destrucción, de destrucción masiva por eso la misma prensa estadounidense le llamó arma de destrucción masiva porque era un invento, un, un invento de principio a fin los profesores de, de ese ramo le pidieron a ese alumno que digamos a todos los alumnos de esa clase que inventaran un escenario eh, en que podía escalar un conflicto hasta que existiera una guerra era un trabajo que tenían que entregar para la universidad y ese documento luego se supo que había sido el fundamento de base para la, la guerra, la famosa guerra contra el terrorismo, y se supo nada más que eh, porque un periodista pesquisó el, los metadatos que tenía ese documento de Word y llegó al computador donde había sido escrito en una universidad de Estados Unidos y habló con el autor de ese informe que, eh, que, que, y él explicó que había sido un caso hipotético que había presentado como un trabajo. Bueno, así que eh, eso es más o menos el nivel de la liviandad de, de los argumentos que hemos tenido para eh, matanzas enormes. Eh, así como hablamos de, de la, del, del holocausto, del, de, de algo, de una, de una serie de crímenes que, que incurrió eh, un gobierno, eh, un régimen asesino y expansionista como el de Adolf Hitler, eh, de todo de todo modo es bueno mencionar de que cuatro eh, millones de personas también fallecieron en la última incursión si contamos todo lo que eh, todo lo que ha hecho Estados Unidos las últimas décadas en Irak cuatro millones de personas fallecidas nada más que en Irak y hay que contar la, los muertos en Afganistán y hay que contar los muertos en cada una de las guerras que se siguen librando
1: Así es Es caso concreto de de las Naciones Unidas, eh, la Nación Unida hoy en día sirve absolutamente para nada. La Nación Unidas tiene dentro de su reglamento el funcionamiento e integración de los países varios principios, la no injerencia en los asuntos internos, la, no, la libre autodeterminación de los pueblos y también tiene la eh, prohibición de amenazas, de atropello a la soberanía, de los bloqueos, de cualquier agresión ya sea directa o indirecta. Todo eso lo comete Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Irán, de Corea, de Siria, de Irak. O sea, Estados Unidos en este momento es el mayor agresor, el mayor eh, invasor que existe en el mundo. De hecho, de hecho, tan solo, fíjate, tan solo, bases militares tiene 1.200 repartidas en el mundo, incluyendo una que indignamente el gobierno de Sebastián Piñera le entregó a Estados Unidos, aquí muy cerquita de mi casa entonces eh, tenemos bases militares norteamericanas en todo el mundo, porque ellos a través de eso ejercen el dominio de los países por medio del garrote ya decía yo en, en, en la conversación anterior de que la diferencia entre Estados Unidos, por ejemplo, y China es que China con los países hace buenos negocios. No invade, no coloca gobiernos títeres, no bloquea, no te obliga a ser sumiso, no te pone de rodilla para que le entregues sus recursos naturales. Hacen buenos negocios. En el caso de las Naciones Unidas, ha sido absolutamente inoperante y permisiva y le ha permitido al imperialismo norteamericano cometer cuánta tropelía ha habido. Y es el país más agresor y más invasor y el 90 o quizás más, de las guerras que ha iniciado Estados Unidos han sido por acciones de falsa bandera. Desde el, desde el hundimiento del Maine en adelante, que ellos siempre han utilizado la falsificación de, de sucesos para justificar las invasiones y las agresiones. No hundimiento,
0: el hundimiento del men, que recordemos al público, fue nada más y nada menos que en La Habana, en Cuba, fue para claro. incorporar al, a, para, para realizar esta guerra eh, de despojo eh, contra eh, España, que estaba justamente eh, a, a, afincada y todavía estaba parapetada en la isla de Cuba.
1: Así es. De modo que si nosotros eh vemos eh, la historia, eh, más que la historia, el prontuario de Estados Unidos en el mundo y de Israel, porque ambos siempre en todas las agresiones marchan a la par. En, en Venezuela, por ejemplo, en la frontera venezolano-colombiana hay una base militar israelí de guerra electrónica para heredar a Venezuela. El atentado cuando se, se quiso asesinar a, a Nicolás Maduro a través de unos drones había un, dos barcos de guerra israelíes con dos batallones completos esperando el asesinato para intervenir militarmente en, en Caracas. Pero, bueno, pero en todo caso, a lo que voy es que las Naciones Unidas son inoperantes. No sirven más que para santificar las agresiones al imperialismo o darle la cobertura legal a las agresiones al imperialismo. Porque vuelvo a, a hacer una pregunta que le he hecho innumerables innumerable recintos, ¿no? Pero cuando Estados Unidos dice que hace las maniobras militares y traslada a tropas a Corea del Sur para proteger la seguridad de Estados Unidos, cualquier persona con dos dedos de frente dice, bueno, pero si Corea queda a 15.000 kilómetros de distancia, ¿por qué Estados Unidos podría sentirse amenazado por Corea del Norte? ¿Por qué Estados Unidos se podría sentir amenazado por Irán? ¿O por Cuba o por Venezuela? ¿A quién se le, parece, se, le, se le pasaría por la mente que Cuba o Venezuela van a tener la capacidad militar para invadir Estados Unidos? Entonces, eh, estas son las justificaciones que además las Naciones Unidas llevan 50 años declarando ilegal el bloqueo a Cuba y 20 años declarando ilegal el bloqueo a Venezuela, sin embargo no implementan absolutamente ninguna medida para terminar con este bloqueo. ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Y por qué no lo pueden terminar? Porque vuelvo a repetir, el Estado de Israel con, lo, con la Organización Sionista Mundial controlan todo el sistema financiero y comercial internacional. Por esa razón es que Estados Unidos, eh, perdón, la, la Rusia, con China, con Irán, Kazajstán y todos los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái están creando un sistema comercial nuevo y un sistema SWIFT comercial absolutamente alejado del dominio norteamericano, de la banca sionista y alejado del dólar. Este sería el principio del de despegue de aquellos países que se encuentran bloqueados porque van a poder comercializar a nivel internacional sin el, el inmoral ilegal, indecente y criminal bloqueo que les hace Estados Unidos, como es a Cuba, Venezuela y a, y a Irán. Entonces, en este caso, volviendo un poco atrás de las conversaciones de Viena, entre estas cinco potencias eh, con Irán, era un tema que ya estaba zanjado el año 2015. Cuando llega Donald Trump, este megalómano enfermizo, al poder, al gobierno en Estados Unidos, controlado, atado y amarrado por la organización sionista mundial que tenía 16 ministros. Y el yerno, Jared Kushner, era uno de los dirigentes más altos de la organización sionista norteamericana. Ese era el consejero que tenía Donald Trump para Medio Oriente. Entonces, ustedes deben imaginar las barbaridades que hizo Donald Trump en el Medio Oriente, producto que era utilizado por toda esta gente. Él, por encargo de Israel, dice no. Los acuerdos que firmó Estados Unidos con Irán quedan nulos. Pero también, al mismo tiempo, dice, los acuerdos que firmamos con Corea del Norte quedan nulos. ¿Cuál es la relación? Corea del Norte le ayuda militarmente a Irán Irán, que tiene estrecha relación con Rusia, con China, con Corea, con Venezuela y con Cuba, Irán les asegura a esos países que no les va a faltar el petróleo. Entonces, con eso y esa forma, ellos han logrado romper la capacidad coercitiva de Estados Unidos sobre esos países. Y en este caso concreto, ellos dicen, si destruimos a Corea y destruimos perdona, y destruimos a Irán, dejamos a, a Rusia y a China cortados. Y no nos olvidemos que Corea del Norte es el país que le entrega la mayor cantidad de hierro y acero a China. Y tiene una tremenda industria, Corea del Norte, más allá de toda la, 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 la capacidad de desinformación que hay sobre Corea del Norte, Corea del Norte es un país altamente industrializado, muy ordenado, muy bien planificado, y es un país que tiene un alto desarrollo. Todo lo que se dice, y yo me comprometo a mandarle, si ustedes quieren, al respecto un foro que tuve con un agente de la CIA, que él se presentó, se presentó en el canal como agente de la CIA, y que discutimos el caso Corea del Norte, y ahí salieron muchos antecedentes al aire, y yo se los puedo mandar. En el caso concreto es...
0: Como contexto, eh, yo, yo, como contexto yo recordaría al, al público de que Estados Unidos, luego de, de, de esta guerra con, contra Japón, que, que es lo que se conoce como la guerra del Pacífico, la guerra del Pacífico, al menos en, en la historia mundial, no se refieren a la guerra del Salite, sino que a la guerra que libró Estados Unidos contra Japón. Eh, que surgió digamos que comenzó oficialmente con, con la captura con el bombardeo a Pearl Harbor que realizó eh, Japón eh, era una guerra por los recursos naturales y por la expansión comercial Japón eh, disparó antes de que le dispararan y esa eso básicamente fue lo que culminó con eh, con Hiroshima y Nagasaki, pero no solamente eso, sino que como bombardeos de, de fósforo blanco en las ciudades de Tokio y otras ciudades importantes de, de Japón. Eh, bueno, ¿a qué iba con eso? El, el general que estuvo a cargo de, de esas operaciones es eh, eh, Douglas MacArthur, que operaba desde Australia. Y Douglas MacArthur eh, se, se entusiasmó tanto con este proyecto bélico que, que llevó las cosas a esta guerra innecesaria con Corea, que fue una guerra de despojo. Se tomaron Corea y a propósito de eso, un, el, una parte de Corea uh, se, se parapetó en, en el lugar más inaccesible y, eh, y peleó contra el ejército que acababa de, de ganar la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue tal la impotencia de de MacArthur, que MacArthur quería, eh, aplicar, quería arrojar bomba atómica en Corea. Bombardeó, eh, muchísimo. Pero la, este, este, esto está en el, claramente en la historia y en el alma del pueblo coreano sobre todo de Corea del Norte, de Corea del Sur se transformó en una colonia estadounidense, la transferencia tecnológica que realizó Estados Unidos siempre estuvo destinada a, a inferiorizar justamente a, a este sector que se que quedó autónomo del, del, del imperialismo estadounidense, y de ahí surgió una, una concepción de vida muy similar a la que tienen los vietnamitas, eh, que es de autosuficiencia. De realizar todas las cosas por sí mismo, que es lo que inspira hasta el día de hoy a Corea del Norte. Y eso explica de que Corea del Norte no puede ser siquiera asimilado por China, siendo que China es quizá el, el mayor de todos los gigantes, el, el imperio más grande que, que hayamos tenido alguna vez en la historia, en, en, en cantidad de, de, de poder eh, poblacional, económico, cultural, y, y claro, y siendo vecinos no lo puede asimilar. Eh, en, eso, eso es siempre muy importante contarlo porque Corea del Norte se lo trata de, de reducir a un exotismo y a, y a, y a una serie de conatos eh, que de repente se muestran a través de CNN como, como cuestiones muy importantes, de que Corea del Norte está una vez más probando misiles, pero que Corea del Norte con toda su inferioridad económica eh, tiene que lamentablemente ocupar mucho tiempo y recurso en la defensa porque surgió de una guerra y de una guerra de invasión, de una invasión que exitosamente repelieron.
1: Bueno, eh, obviamente todas las guerras son de carácter económico. Todas las guerras, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda y todas. No hay guerra que no sea buscando los intereses principalmente y en este caso del imperialismo norteamericano y del Estado de Israel, que ambos en conjunto agreden a la mayoría de los países del mundo. Las guerras son económicas, los pueblos colocan los muertos, las transnacionales se llevan las utilidades y eso es, eh, parte también por el dominio que ejerce el complejo militar-industrial, además, dentro del propio Estados Unidos. Ya lo decía Eisenhower. Dijo, va a llegar un momento en que el complejo militar industrial nos va a terminar gobernando. Él se oponía al Congreso al, al, al complejo militar industrial independiente, privado, con ese desarrollo. Pero bueno, siguió adelante y, y así hasta el día hasta, hasta el día de hoy. Eh, volviendo al tema de, del bloqueo a Irán, ellos quieren de que Irán, en las exigencias que hay ahora en, en Viena, le dicen a Irán eh, nosotros le terminamos el bloqueo, pero ustedes tienen que abandonar el apoyo a Venezuela, abandonar el apoyo a Cuba, alejarse de China, Rusia, no apoyar más a Siria, ni al Yemen, ni a Irak, ni a los palestinos y a Fiezbolán en Líbano. Esas son las exigencias de la mal llamada comunidad internacional con Irán para obligarlo a, ponerlo, a, a ponerse a rodillas. Irán los ha mandado buena parte en todo, y prueba de ello es que no solo no abandonó a Venezuela, sino que le envió cinco arcos con combustible, y son técnicos iraníes los que han logrado que Venezuela, que estaba absolutamente destrozada, la capacidad productiva de hidrocarburo y también de combustible, pero no por incapacidad del gobierno, no por la corrupción como lo plantea la CNN y las organizaciones de desinformación norteamericano israelíes, sino que porque le colocaron bombas en las refinerías paralizando la producción y todas las refinerías eran elementos altamente sensibles y sofisticados de producción norteamericana. Entonces una vez que explotaron eso, los norteamericanos le negaron los repuestos a Venezuela, y Venezuela no tenía como echar a andar la industria petroquímica en, en Caracas y en varias partes. Entonces acuden a Irán, e Irán no solo le envía barcos para suplir las necesidades de combustible por un año, sino que además técnicos que fabricaron los propios repuestos, y en este momento Venezuela, que hace un mes atrás... Había logrado reactivar la producción de 20.0 barriles de petróleo diario. Hoy en día Venezuela está recuperando su producción y ya produce 80.0 barriles de petróleo diario. Con eso está cumpliendo su compromiso, produciendo el combustible que requiere en su interior, y con el establecimiento de una refinería construida por técnicos iraníes, ahora Venezuela está produciendo su benzina para satisfacer las necesidades
0: uno de los países con mayor crecimiento económico en, 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 la, ulti, en la última década eh, no solamente en, en, en América Latina, sino que también en el mundo mientras Chile se estancó completamente y va, va, y va a seguir estancado mientras no cambie su modelo de desarrollo como se suele decir China, sino o que también chaleza. en el de desarrollo
1: en América Latina que a través de o sea, Estados Unidos considera, por medio de la doctrina Monroe, considera América Latina como su patio trasero. ¿Ah? Resulta que para que esto sea de esa manera, Estados Unidos durante muchos años creó lo que se denomina la dependencia de los países del tercer mundo con Estados Unidos. Pero ¿cómo se crea esta dependencia? Esta dependencia tecnológica es industrial es comercial, financiera y control del comercio. Los y países... Y cultural. Claro, los países están obligados, obligados a, so, a ser sometidos por Estados Unidos como lo es Argentina en este momento, ¿verdad? Y como lo es Chile, sometidos producto de esta situación. ¿Cómo se está rompiendo la dependencia de estos países? en América Latina con respecto a Estados Unidos primero por la diversificación de los países más independientes ideológicamente más independientes como el caso de, de Bolivia el caso de Cuba, Venezuela el de Nicaragua, Nicaragua que es un ejemplo en América Latina de desarrollo estos países han logrado diversificar la fuente de abastecimiento primero de tecnología la tecnología hoy en día íntegramente la está produciendo China por eso es que Estados Unidos le impedía a los chinos entrar incluso ejecutivos de la Huawei fueron encarcelados ¿Ah? y eso porque porque están rompiendo con el esquema tecnológico de dependencia a Estados Unidos en segundo lugar el terror que tienen al comercio que hay de América Latina con China que no tiene parangón. Estados Unidos no puede competir con China en, en América Latina y en ninguna parte del mundo. No puede competir. Entonces, ¿qué hacen? Por medios de golpe de Estado, por medio de gobiernos títeres, presionar para que no tengan comercio con China. Pero ya el esquema de dependencia en América Latina, tanto Rusia como China e Irán están rompiendo con el, en la dependencia de estos países hacia Estados Unidos Argentina que es un país tremendamente gravitante en América Latina como lo es Brasil fue sometido sometido y llevado a, a elegir al gobierno de Macri con la ayuda del movimiento evangélico que en otro momento podemos hablar sobre el rol que ha jugado los evangélicos en el dominio imperial en América Latina ellos cuando eligen a Macri lo primero que hizo Macri ¿qué fue? romper todos los acuerdos que tenía el gobierno argentino con la República Islámica de Irán. Los argentinos se encontraban con una tremenda crisis financiera producto de lo que se denominaba los fondos witre y todo eso que fue muy comentado, que era horrible la dependencia económica argentina. Y viene Irán, le propone, Irán bloqueado, le propone a Argentina, le dice, nosotros estamos bloqueados por ustedes, por el mundo. Le hace, eh, y le propone el siguiente trato. Irán paga la deuda externa de, de Argentina, pero Argentina le paga a Irán con carne, con soya, con trigo, con una serie de alimentos. La agricultura completa argentina se iba a las nubes y Argentina se recuperaba económicamente eh, eh, sin deuda, imagínate. Bueno, ¿qué hicieron? llegaron Llegó Macri, agarraron a, a través de, del caso Nisman, ¿no? que agarran a un agente que era un agente de la CIA y del Mossad israelí, le dicen, bueno, diga usted que va a llevar a tribunales a Cristina Fernández por, eh, por corrupción y por esto, por este otro. El tipo lo, lo menciona y a los dos días el Mossad le pega un balazo a la cabeza, lo mata. El asesino de Nisman está en este momento en Israel. Entonces, eso, claro, llamó a todo el mundo a pensar que lo había mandado a matar Cristina Fernández. Y eso significó la pérdida en la elección. Ganó Macri y echó por tierra todos todo los convenios que tenían con Irán. Y la pregunta es, ¿por qué razón Macri podía romper con un convenio que el primer beneficiado era Argentina? Se reactivaba toda la economía. Fíjate que cuando se, se firmó ese documento, ese, ese acuerdo, las tierras argentinas que valían alrededor de 1.500 dólares el hectárea, se fueron a 10 mil dólares la hectárea. Toda la producción, todo lo que tú produjeras en Argentina estaba vendido, pero vendido por 15 años. O sea, tú tenías una parcela y 15 años tenías todo lo que produjeras lo tenías vendido. Era maravilloso. Bueno, eso lo rompieron. ¿Te das cuenta? Porque el país hoy en día más dependiente de Estados Unidos es Argentina. Llega a ser casi una colonia de Israel y de Estados Unidos. En, 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 en Argentina han sacado leyes especiales. Fíjate, tú no puedes decir de que el, el holocausto tiene algunos problemas. Tú no puedes atacar al Estado de Israel porque te meten preso. Tú no puedes hablar contra Israel en Argentina, que es la misma ley que algunos parlamentarios, como la Lili Pérez y otros, presentaron en Chile, y que afortunadamente la banca, la bancada pro-palestina, y la banca izquierda lo impidieron ellos querían meter aquí en Chile una ley y que hasta el, hasta el momento la están tratando de meter por medio de la Comisión Constitucional sobre el, el negacionismo que le llaman ellos al tema del holocausto y todo eso, el negacionismo están tratando de meter una ley mordaza, donde cualquiera cualquiera crítica al Estado de Israel es considerada antisemitismo, por lo tanto tú eres, tienes que ir a la cárcel entonces eh, hay que tener cuidado con eso. Eso se, se logró imponer en Argentina, se impuso en España, en Francia, en varias partes y obviamente en Estados Unidos. Entonces, eh, esto porque ocultan los crímenes que, que comete ese país. El caso iraní entonces ya te queda claro y espero que lo, a, los, a los espectadores les quede claro de que se trata de domesticar, doblegar a una potencia en Asia Occidental que además de impedir los planes norteamericanos en el Kurdistán, es el primer plan, el plano más grande y más nefasto que Estados Unidos quiere imponer en el Kurdistán. Que desgraciadamente sectores de pseudo izquierda eh, kurdos se han sometido a Estados Unidos, se aliaron con Estados Unidos y están trabajando para la construcción de un Estado que en, e imbécilmente, como idiotas que han sido, creen que Estados Unidos va a crear un Estado y se lo van a entregar al Partido Comunista para que no gobierne. O sea, todavía creen que ellos van a gobernar ese país. tan ridículo. Van a hacer lo que ocurrió en Libia. Que agarraron un partido y le dijeron vamos a derrocar a Libia y vamos a llamar a elección y ustedes pueden presentarse. Listo. Derrocaron a Gaddafi, derrocaron el gobierno, lo asesinaron pero cuando tenían que llamar a la democracia hasta el día de hoy no llega y en una noche mataron a 15.000 militantes del Partido Comunista Libio. En una noche. El Yakarta, el Yakarta de Asia Occidental. Entonces, los kurdos se han prestado para la idea de crear un Estado kurdo con alrededor de 40 millones de habitantes que tendría fronteras con Siria, con Irak, con Irán y con Turquía. Y es el escenario ideal de Israel porque los enemigos de Israel estarían permanentemente en guerra con un Estado kurdo poderoso con 40 millones de habitantes apoyado por Estados Unidos y por Israel. Turquía se opone, se opone Irán, se opone Siria, se opone eh, Irak. Y ahí está Estados Unidos manejando eso. El objetivo... Mantener en guerra eterna a los enemigos de Estados Unidos en Asia occidental, que son los países que te mencionaba. Todo esto busca cualquier, cualquier país, cualquiera, que esté disputando el imperialismo norteamericano. El escenario económico o político en cualquier sector de la tierra se convierte en un estado digno de ser bloqueado y eventualmente invadido qué es lo que ocurrió con Irak cuando Saddam Hussein anunció que Irak no iba a comercializar nunca más en dólar invadieron con todas las justificaciones que ya conocemos y con el resultado que conocemos porque en Irak se ha asesinado en, en forma indiscriminada a la población civil de una manera espantosa millones de seres humanos han sido asesinados por la por la codicia de las transnacionales norteamericanas. Entonces, en este caso quieren someter a Irán. Irán recibe una tremendo, un tremendo apoyo militar de Corea del Norte, de Rusia y de China, ya es una potencia militar Irán, y a Irán no lo van a domesticar. Y esto, de las conversaciones de Viena, busca someter a Irán, domesticarlo y obligarlo a trabajar para Estados Unidos por medio de la presión económica y moviendo elementos internos, traidores, al estilo Juan Guaidó en Venezuela, que trabajan en contra de su propia gente. Pero no lo han logrado. Ah,
0: ¿Qué, ¿Qué tal si le cuenta al público a qué se refiere con los convenios de Viena? ¿Qué es lo que está discutiéndose ahí? ¿El programa nuclear iraní? la sí. um,
1: el... Bueno, por favor, Irán Irán eh, fue presionado por el hecho de que había construido tres centrales nucleares rusas en su territorio, que es la, la de Bucher, la más grande, que la había construido Rusia en territorio iraní. Irán es un país tremendamente grande, pero también tiene mucho desierto. Y las fuentes hídricas para crear energía que no sea atómica son muy pocas. No tiene posibilidad. Irán tenía que crear centrales nucleares con fines pacíficos para la producción de energía. Estados Unidos se aprovecha de eso, de acusar junto con Israel a Irán de que quiere producir bombas atómicas, lo mismo que hicieron con Irak. Pero cuando ellos quisieron invadir a Irán, Bajo el mismo pretexto, resulta que en el contexto internacional habían sucedido situaciones muy complejas. Primero, el derrocamiento de Gaddafi. Libia era uno de los principales portadores de petróleo a China. La división de Sudán en dos, Sudán del Sur y Sudán del Norte. En Sudán del Sur, en la región de Darfur, estaba... La, la mayor productora de petróleo de Sudán que lo estaba explotando la Sinopec China la compañía de petróleos de China perdió China el petróleo de Libia perdió China el petróleo de Sudán invaden Irak a China le quedaba un solo abastecedor del petróleo de la calidad que ellos necesitaban y era Irán cuando Estados Unidos quería invadir Irán, China le dice a Estados Unidos por medio del comandante en jefe del ejército chino que una invasión a Irán iba a ser considerada una invasión a China y ellos iban a intervenir en la guerra. Eso paró la agresión inmediata que venía contra Irán. Pero luego cuando fracasa la política del garrote, empiezan con la política del bloqueo. Bloquear económicamente en todo aspecto a Irán. Cualquier barco de cualquier país que vaya a dejar un producto a Irán o que traiga de Irán un producto, ese barco no puede ingresar a ningún país europeo ni a Estados Unidos. No se le venden seguro. Ninguna compañía seguro eh, firma un, 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 un seguro con esa compañía naviera. Entonces un barco... Que nadie los usa y nadie manda un producto porque su producto, si lo manda en ese barco, un riesgo, porque si el barco se hunde, pierde todo porque no hay seguro. No puede transferir dinero porque el sistema SWIFT se lo impide. La, la fuente que te mencionaba recién, que permite el bloqueo económico. En Viena, la discusión es que Irán abandone todo el sistema nuclear, que es falso, Irán no lo va a hacer y ellos saben que no lo va a hacer, a cambio de permitirle. Eh, comercializar y volver una vida normal, pero la letra chica que viene detrás de todo ese convenio que presenta Donald Trump y que lo sostiene Biden y que lo sostiene Europa es el abandono de cualquier negociación con Venezuela, cualquier acción comercial con Cuba, no acercarse con el Norte no apoyar a Siria, no apoyar a Irak, no apoyar a los palestinos, ni apoyar a Hezbollah, ni al Yemen. Irán le dice que su independencia política no está en juego, ni está en negociación. Y ahí están estancadas las negociaciones de Viena, ahora Israel con Estados Unidos están amenazando que tienen otras cartas sobre la mesa. Irán le dice que si ellos son atacados militarmente, va a hacer desaparecer al Estado de Israel. Entonces están en esta etapa de mostrarse los dientes, pero la verdad que esta es la, la medida de siempre norteamericana, que ante la sin razón, ante la absoluta eh, legalidad, entonces optan por el mazo, por el garrote. Pero para poder usar el mazo y el garrote, entonces ellos inventan estas eh, acciones de falsa bandera ya a Irán le van a inventar algún atentado en alguna parte y van a tratar de, como lo hicieron en Siria que los terroristas sirios colocaban bombas químicas y Estados Unidos bombardeaba a Siria entonces esto es lo que está ocurriendo en este momento en Viena pero lo que está en juego aquí no es el caso del, de la energía nuclear iraní está en juego la organización de cooperación de Shanghái la nueva ruta de la seda, la construcción del puerto de Shahab por China en Irán, el comercio de, de China con Europa, el comercio de China con América Latina, en la regulación de la venta de petróleo iraní a los chinos para ralentizar la producción china, el juego de Corea, no si Irán no le vende petróleo a Corea, Corea no tiene cómo echar a andar su industria, no tiene cómo abastecer de, de, de acero y hierro a China, o sea, esto es todo un juego en el cual no solo se busca eh, eh, un beneficio con respecto a Irán en Asia Occidental, sino que buscan beneficio con el imperialismo en América Latina, en el Lejano Oriente, en Asia Occidental y en el propio Asia Central y además en el tema ruso, el, el intento de bloquear a los rusos.
0: Es muy interesante lo que ha ocurrido con eh, Joe Biden, eh, y esto lo menciono a propósito de, de, de la barra, del claque que existe y ha existido sobre todo en nuestro país respecto a, a Biden, porque yo hago propia eh, aquel comentario de que Donald Trump era un demente, pero claramente un demente, un, de, un demente... Eh, que, que representa eh, a, eh, a bastante, eh, a una parte importante de los estadounidenses. De hecho, hasta el día de hoy lo hace. Resulta que Donald Trump, eh, luego de realizar una serie de acciones bastante um, poco sutiles en, en el mundo, el incidente de Corea es, es notable, y también eh, el haber validado el cambio el estatus de la ciudad de Jerusalén para, para, eh, para Israel, haberlo hecho unilateralmente. Una serie de, de cuestiones eh, que, que no, no tenían ningún tipo de justificación, ni siquiera dentro, dentro del terreno práctico. Pero, ¿qué ocurrió? Existió un, un interés desmedido de presentarlo a él como, eh, como la suma de todos los males. Y eso... Y eso también presentaba a Biden como un dechado de virtudes. Pero lo que nos encontramos es que a los pocos meses ya de, de instalado este nuevo gobierno de, de Joe Biden, volvemos a la, al, al mismo problema que nos encontramos con los gobiernos demócratas, que ha sido, eh, en términos de, de política internacional, por lejos los gobiernos que más muerte han provocado en el extranjero. Eh, el, salvo el, el, el caso de George Bush, hijo, y su, eh, y su guerra contra el terrorismo y las armas de, de, de distracción masiva, el resto de las acciones que nos hemos encontrado son todas propinadas por gobiernos demócratas. Recordemos, por ejemplo, las actividades del Premio Nobel de la Paz, eh, Barack Obama, por ejemplo, y para qué olvidar también las políticas humanitarias que realizó Bill Clinton, que también eh, fueron extremadamente duras y causaron muchísimos muertos. Eh, Joe Biden eh, ha comenzado su gobierno eh, haciendo lo que han hecho los, los gobiernos demócratas desde que tenemos memoria y a, a, está um, azuzando esto ánimo en, en Ucrania y, y, la, y, 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 y llevando y digamos, yendo al al avispero, y está desamarreando este avispero, a ver si las avispas salen y con eso justificar algún tipo de eh, respuesta estadounidense, o, o de crear algún foco de conflicto, del mismo modo que los gobiernos anteriores, eh, el, de, el de Barack Obama, se preocupó de financiar y de crear al, al ISIS para que eh, irrumpiera eh, en, en, justamente impidiera eh, que existiera paz en, el, en, en la ruta de la seda. Es decir, el objetivo siempre fue ese, el, el, el del ISIS de ser una, una gran empresa dedicada a las acciones de falsa bandera. Bueno, estamos, por lo tanto, entrando en un terreno eh, conocido. Eh, ya no estamos frente a esos bazares, a, eso, a esas cosas que nos tenía acostumbrado Donald Trump, que uno se preguntaba... Eh, cómo habrá dormido Donald Trump, porque con quién nos puede salir hoy día, sino que ahora ya estamos bajo los rieles del, del complejo militar e industrial que lo podríamos definir como una especie de ejército eh, imperial, pero sin imperio, un ejército imperial que defiende intereses que no están localizados en un lugar eh, específico, y por eso mismo entiendo bien a lo que se refiere Nicola respecto a estos intereses sionista, estadounidense que más bien son los del capitalismo transnacional los lo intereses que, que defiende eh, este, este gobierno este ejército imperial y, y, este, y por lo tanto está en condiciones de hacer la guerra en cualquier sector con tal de hacer eh, funcionar esas reglas de, de, de la economía el, el ejército el ejército del dólar lo podríamos llamar o, de, o, de, o del sistema financiero
1: Así es. Fíjate que Joe Biden, gran parte de su campaña la hizo mencionando que Estados Unidos no iba a ir a una guerra con Irán y que Estados Unidos, en forma inmediata, iba a volver a los acuerdos con Irán. Le llegaron dos, dos cachetadas de, de parte de los israelíes ¿eh? y ahí está Joe Biden impidiendo los mismos, o sea, haciendo exactamente lo mismo que hizo Joe Biden, porque volvemos atrás. Estados Unidos es una colonia de Israel. Estados Unidos es gobernado por Israel. En todo aspecto, no tiene independencia, ni política, ni económica, ni diplomática. No la tiene. Estados Unidos hace lo que le dice Tel Aviv. Entonces, y, y acá, Estados Unidos ha empujado a, a una guerra con Irán que el pueblo norteamericano, no los políticos, no los gobernantes, es el pueblo norteamericano el que las ha impedido. Las organizaciones universitarias, las organizaciones de base que hay en Estados Unidos, los sindicatos norteamericanos, han impedido. Fíjate que es tanto el desprecio que tienen sobre Israel los trabajadores norteamericanos que en toda la costa occidental ningún barco israelí que venga es descargado, ni es cargado por los portuarios, ninguno porque lo único que quieren es que Estados Unidos corte el cordón umbilical con ese estado criminal porque mucha de la guerra que tiene Estados Unidos en Medio Oriente son por encargo de Israel
0: entonces yo ellos... por otro lado, también algunos dicen de que Israel es el portavoz más grande que tiene Estados Unidos claro. en, 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 el Medio, en el Medio Oriente y, y por lo tanto, eh, nada más que por un tema de unidad de análisis, eh, el, ejército de Estado, de, el ejército de Estados Unidos no es el ejército del pueblo de Estados Unidos, es el ejército de determinados intereses y por lo mismo nos obligan a alinearnos al, al resto de los países. Y frente a eso mismo también es bueno preguntarse en, en qué lugar estamos nosotros que nos toca a nosotros en esta historia así como lo el, se suele mencionar que lo que las relaciones diplomáticas de nuestra derecha son están muy fiel y muy ceñidas con Estados Unidos sin embargo los gobiernos que de la concertación también han, han estado muy 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 cerca de Estados Unidos eh, más, más, más que cerca eh, ya ha existido una verdadera simbiosis eh, Nicola hablaba de la base de Concon que una base que, que, que los acuerdos los realizó la presidenta Michelle Bachelet y que luego eh, Piñera construyó eh, el, antes eh, en los años 80 existió eh, eh, se instaló la base militar en, en la isla de Pascua en, 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 en en Rapa Nui, eh, con la excusa de ayudar al, al proyecto de los transbordadores espaciales. Y eso, eso se discutió también con mucha fiereza, eh, aún habiendo una dictadura, de cómo los gringos estaban, estaban consiguiendo eh, tener una base militar ahí. La verdad es que um, somos una, una colonia y, 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 y en nuestro país no se suele eh, pensar en que lo somos. Eh, tenemos a, a José Antonio Kass, que viajó a última hora a Estados Unidos a, a, a besar el anillo para ver si le daban la bendición imperial para poder hacerse cargo del poder en, en Chile, pero la, la bendición siempre estuvo del otro lado. Eh, y, y, la, y, la, y la pregunta es, es, ¿por qué razón existe esa, esa cercanía eh, y esa sintonía con esos intereses eh, en este nuevo gobierno.
1: Claro. Bueno, efectivamente, lo que tú dices es absolutamente eh, coherente, ¿no? Eh, efectivamente, hoy en día, por ejemplo, para Estados Unidos no le interesaba que ganara la elección CAST. Ellos ya tenían definido de mucho antes y es muy curioso que de repente el candidato que antes apoyaba a Nicolás Maduro, apoyaba a, a Bolivia, etcétera de repente cambia, empieza a hablar de que Nicaragua, Venezuela, Cuba eran dictaduras eh, inmorales, en fin, eso fue una, una rendición de examen de buena conducta para que el imperio lo no deje ganar la elección. Y ya ves tú que ya en este momento están muy tensionadas las relaciones con el PC, ya se está comportando como el González Videla, ya tiene, y volvió a la, a la concepta, es que ese es lo que ha hecho toda la vida este cabrón, este muchacho Boric, nunca ha tenido aliado. Eh, él es,
0: Re, recordemos que Gabriel González Videla, lo primero que hizo eh, al asumir fue viajar a Estados Unidos, eh, fue, fue eh, lo primero que hizo Gabriel González Videla.
1: Y después sacó la Ley de Defensa de la Democracia y metió al Partido Comunista en la cárcel. Bueno, eso es. es parte de la historia, ¿no? Este es un... Pero lo bueno de todo lo que es, lo bueno de esto es, es lo malo que se está poniendo. ¿eh? A nivel internacional, Estados Unidos va cada día más atrás. Han surgido un enorme indicios reales del de multilateralismo y ya no el... el, el este, este orden mundial unipolar que se está terminando. Países aliados de Estados Unidos se están volcando a tener mejores relaciones con Rusia y con China. Fíjate que el títere de Estados Unidos, como es el caso del de, mm, presidente de Ucrania, hace una semana atrás le pidió a la OTAN que por favor no asusaran los tambores de guerra. O sea, estamos hablando de una situación en que están perdiendo el poder ellos, lo están perdiendo, no obstante que lo tienen y tienen un poder grande, pero se dan cuenta que se les viene la noche, que se va a terminar las factibilidades de que ellos puedan dominar por medio de los bloqueos y las presiones, que ya no tienen el poder militar exclusivo en sus manos, Fíjate que la creación por parte de Rusia, China y Corea de los misiles ultrasónicos o hipersónicos que pueden volar hasta ocho veces la velocidad del sonido está cambiando toda, toda la forma de la futura guerra. Porque un misil hipersónico en segundos vota cualquier avión porque los aviones más avanzados norteamericanos como el F-35 pueden volar hasta más dos y los misiles hasta más ocho por lo tanto está cambiando también los paradigmas de la guerra y esa guerra que antes dependía de la tecnología va ahora a depender nuevamente del hombre del soldado combatiendo en el campo de batalla porque el predominio aéreo se termina con la creación de estos misiles hipersónicos. Entonces está cambiando el, el todo. Imperio,
0: el, 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 el imperio estadounidense se basa en la superioridad aérea y eso se consigue a través de la de los portaaviones, la superioridad náutica, es decir, aeros, la, la, el, el, los aviones transportados por el mar. Eh, así como la superioridad británica fue eh, la, la marina es decir, estamos eh, probablemente como dice Nicola, viviendo a un cambio de, de, de era eh, en, en todos los sentidos yo, yo lo quisiera nada más, yo sé que estamos eh, ya extendidos con el tiempo pero la otra el, el otro conector que existiría entre este gobierno que asume el 11 de marzo y lo que está ocurriendo en Ucrania, es, es algo que ocurre en España. Es decir, tenemos al, al gobierno de Pedro Sánchez involucrándose en este pleito sin que siquiera se lo pidiera. Es eh, algo bien paradojal, in, in, involucrándose en, en el momento en que la OTAN está ofreciendo de todo, mientras al mismo tiempo no eh, despliega ejército. No, de, no despliega eh, contingente, y aparecen estas acciones simbólicas de, del presidente de España, que recordemos bien que es el presidente, eh, que es un presidente que está completamente, o más bien el presidente nuestro, Gabriel Boric, que, acaba, que, que va a asumir en marzo, está completamente alineado al... Al, a esta nueva izquierda española, al, al Podemos. Este, el, este es el presidente justamente de ellos. E, ellos, ellos son precisamente eso. Es decir, eh, de, ¿de dónde viene el pensamiento político de, de, de Boric? Viene precisamente, eh, la, de, de hecho, una de, las, una de las pocas declaraciones que ha hecho Gabriel Boric, declaraciones políticas, fue una cita de un texto bastante pobre de Íñigo Errejón y que lo presentó como un gran teórico y ellos se creen este, este asunto a pie juntilla. y resulta que este gobierno podemista está completamente eh, batido en guerra en Ucrania y ahora resulta que ni siquiera hay guerra en Ucrania es decir, está haciendo uno, de uno de los ridículos más colosales que, que se, se pudiera recordar en el último tiempo y entonces nosotros tenemos un gobierno que va, que va a asumir que no solamente es, está muy cercano a Estados Unidos, sino que está aún más cerca de, del actual gobierno español.
1: Así es. El, bueno, este sistema español lo vemos nosotros en todo el mundo. La concertación igual, la concertación tenía este mismo sistema y sobre todo los partidos socialistas ¿no? Estados Unidos ha sabido ganar y ha sabido manipular y manejar muy bien los partidos socialistas en el mundo porque la marca registrada partido socialista ya me engaño pues cualquiera creería que el partido socialista es de izquierda, jamás ha de izquierda es absolutamente un partido de de, de derecha la, la la forma de actuar, lo que hace, es de un partido de derecha, no de izquierda.
0: Así es. Y así como en España se reconvirtió el PSOE en el Podemos, en Chile se reconvirtió la concertación en el Frente Amplio, eh, de, a la par. Es decir, este proceso ocurrió eh, a la par, con una diferencia de, no sé. de unos cuantos, de unos par de años, o quizás meses, porque la crisis absoluta se le vino a... Al, al PSOE no solamente por su corrupción sino que se vino con esta con estas sentadas que se hicieron en, en España, los acampados que se hicieron en, en Madrid y esto ocurrió en el año 2011 es decir, es bueno recordar esas cosas que, que a nosotros, no a la mayoría no nos parecen invisibles, porque nosotros en el 2011 estábamos peleando en la calle contra
1: Piñera claro yo antes de, de finalizar me, me, me gustaría, no sé si será posible no sé eh, mostrar en pantalla unas eh, monedas que una foto, unas monedas que yo mencioné, que sería ¿Ah? ah, ya entonces puedo comentarlas ya. Esa fue la moneda que acuñaron los nazis con los sionistas para festejar la alianza táctica estratégica que ellos eh, tenían a contar del año 1933 con el régimen nazi en el acuerdo denominado la Jaha Por eso es que hay una enorme cantidad de organizaciones judías que son antisionistas y que apoyan la resistencia palestina y no quieren un Estado judío al servicio del imperialismo norteamericano simplemente ellos consideran que el judío religioso debe integrarse en las luchas sociales y políticas de los países en los cuales ellos son ciudadanos y no ser ciudadano de un Estado que no solo los utiliza desde el punto de vista religioso, sino que los convierte en carne de cañón para el imperialismo norteamericano. Es bueno, la... ya, ya,
0: ya, que, ya que estamos ya incumpliendo las normas de... De, de penalización del negacionismo del odio que muchos ya están postulando y que se supone que tendrían que estar listas en la nueva constitución, aprovecho de mencionar y recordar eh, algo que también hemos mencionado en, el, en, el, en, el, en mi programa El Estallido que el, el sionismo es una doctrina filosófica y política que surge en Alemania y que, se, y que es una clara continuación y completamente coherente de la filosofía idealista eh, alemana, pan germánica, principalmente la filosofía hegeliana, es un, es un complemento, que la similitud entre el sionismo y el y el nazismo son muy pocas, como también lo mencioné en en un programa, en un estallido, que se suele mencionar las similitudes que habría entre el nazismo, por la exaltación nacional a a, ciertas, eh, a ciertos pensamientos mietchanos, pero ahí, ahí hay bastantes errores porque lo, lo, que, lo, lo que predomina lo que, el fundamento, tanto en el nazismo como en el sionismo, es la, este concepto de un estado mítico previo que, que, a, a, al cual se retorna o al cual se conserva, y de ahí vienen el, las nociones del espacio vital que, el que utiliza a, a Alemania para invadir Polonia y también para expandirse al, ex, al este Lebensraum y esa misma doctrina y ese mismo ese mismo espíritu, eh, ocupando sus términos, es el que está presente en la filosofía sionista y es la piedra angular del sionismo hasta el día de hoy. Eh, se genera esa paradoja en que, en que constantemente se, ha, se, se coloca en antagonismo lo que hace, eh, colocando por un lado el nazismo y los judíos, eh, ol, olvidando eh, que la discusión muchas veces eh, de los judíos está mediada por el sionismo que es una doctrina expansionista, militarista y que tiene los mismos vicios eh, de todo de exactamente los mismos vicios y los mismos reproches que se le pudieran hacer al nazismo quizás con algunas agravantes que además eh, tiene elementos religiosos que no tiene el nazismo porque el nazismo lo que pretendía era ser eh, un un culto laico, eh, y el, el, el sionismo hace algo parecido y en paralelo, pero con, rescatando el, la religión judía y, y llevándola a este punto. Bueno, yo creo que con eso ya incumplimos todo, me imagino, Nicolás.
1: Claro, lo que pasa es que el sionismo es una ideología política, racista, reaccionaria, y el judaísmo es una religión. No se pueden confundir ambas cosas. Tú puedes ser judío argentino, alemán, italiano, y puedes ser sionista, judí, eh, italiano, puedes ser sionista norteamericano, puede ser, porque son ideologías. Entonces, hay una, en la intención del Estado de Israel es confundir sionismo con judaísmo y confundir Estado de Israel con judaísmo. Pero hay una enorme cantidad de organizaciones judías, sobre todo las, organi las organizaciones judías de izquierda, el Ihan, el Matspen, también tenemos Nature y Carta, eh, los Refusnik, los Osniks, los Objetores de Conciencia, son todas organizaciones de izquierda, salvo la Nature y Carta, que no es de izquierda, es una organización de rabinos religiosos que se oponen al Estado de Israel por los crímenes que cometen en Palestina. Eh, las que quieran ver a Nature y Carta, que tiene elementos muy buenos, y tiene documentación muy interesante, son todos rabinos judíos, estamos hablando de jefes religiosos judíos que incluso muestran y tienen bastante material sobre la alianza de los nazis con los sionistas para perseguir a los propios judíos. El sitio de ellos es N N de Nicaragua, K de Kinshasa o de Kilo, NKUSA, igual que Estados Unidos, NKUSA.org. Si ustedes ingresan ahí, van a entrar al sitio de Nature y Carta. Y si quieren ver la Alianza de Organizaciones de Izquierda Judía Antisionista, busquen www.ijan.net. Ahí tienen material para ver un montón de cosas sobre los crímenes del sionismo aliado con los nazis, los crímenes que cometieron contra los propios judíos. O sea, no es otra cosa que estas leyes que hablamos que una ley mordaza para blindar de la crítica al Estado de Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué libertad de expresión? ¿De qué libertad de publicación? ¿De qué libertad de prensa estamos hablando? Si se nos permite o no nos permite criticar al Estado de Israel. O si se nos permite o no dudar o investigar una teoría. Eso atenta contra la libertad de los chilenos.
0: Ya que Nicolás menciona al... Eh, al, aquí en el próximo programa vamos a hablar de lo, eh, la influencia de la iglesia evangélica es, es bueno hacer el siguiente adelanto contextualizándolo con, con estas últimas afirmaciones eh, existen muchísimas iglesias evangélicas sionistas y por eso mismo es muy importante y, y, eh, mencionarlo acá porque la, la, así como Nicolás nos habla de que Judi, judaísmo y sionismo son cosas distintas y según algunos judíos también incompatibles. Eh, de, del todo, de todo modo, esta doctrina nacionalista, reaccionaria, racista eh, no, no es exclusiva de, de los judíos, sino que está incorporada, claro, está incorporada muy, con mucha fuerza en, en, muchos, eh, en muchos protestantes, eh, no solamente estadounidenses sino que eh, la iglesia evangélica sionista estuvieron eh, eh, fueron el soporte que tuvo Jair Bolsonaro para poder establecerse eh, en en Brasil son también el soporte de los grupos eh, cruceños que han estado eh, peleando contra Evo Morales y contra los gobiernos eh, de, 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 de la revolución bolivariana eh, de, en Bolivia, eh, y también eh, no nos olvidemos que lo evangélico sionista está muy bien parapetado acá en el sur de Chile eh, y eh, son, son organizaciones en constante, en, en, en bullante crecimiento. Eh, cerramos, a, cerramos cuando tú digas, eh, Nicolás.
1: Gracias. Eh, Para mí, bueno, siempre un agrado estar en Radio Guillotina. Eh, es muy agradable estas conversaciones. Y creo, y espero, y creo que es tu, es tu espíritu y el de Radio Guillotina de que los, los auditores tengan la mayor información y elementos para poder formarse una imagen más acabada de la realidad del mundo que nos rodea y que muchas veces miramos y nos vemos.
0: Así es, y ha sido un honor estar contigo nuevamente, Nicola y los dejamos invitados para el próximo martes. Um, eh, creo que el horario lo cambiamos esta vez por el partido, eh, pero ahí Kiko nos, nos va a dar eh, oportunamente la, la información que eh, para, para poder difundir nuestra, nuestra próxima, próxima sesión. Un abrazo fraterno a, todos los que se, a todas y a todos los que se han conectado esta noche a, a Guillotina y para todos los que lo, lo escuchen en diferido a través de Spotify y YouTube. Un abrazo a ti, Kiko, por ayudarnos a, a tener este enlace. Y llegamos hasta acá con eh, Alfilo Internacional junto a Nicolás Java.